0: polskiego radia 24 Razem z nami publicysta Miłosz Lodowski. Dzień dobry panie redaktorze. Witam serdecznie panie
1: redaktorze. Witam serdecznie państwa bardzo mi miło.
0: Panie redaktorze, no, żyjemy tym, co wydarzyło się w niedzielę, tym, co dziać się będzie w najbliższym czasie. W pierwszym kroku prezydent najprawdopodobniej powierzy misję sformowania rządu prawu i sprawiedliwości, które te wybory wygrało, No, ale samodzielnej większości mieć nie będzie. Myśli pan, że PiS ma zdolności koalicyjne i uda im się przekonać do siebie albo jakąś formację, albo Odpowiednią liczbę posłów do tego, żeby uzyskać wotum zaufania, czy raczej to jest misja, która jest skazana na niepowodzenie?
1: No ja myślę, że PiS ma bardzo wiele atutów i też takich racjonalnych, racjonalnych argumentów. I, I jeśli, no właśnie, jeśli w dotychczasowej opozycji, a obecnie w większości parlamentarnej, znajdują się że tak powiem parlamentarzyści, którzy podzielają te, te rzeczy, o których powiedziałem, czyli jakieś racjonalne myślenie o rzeczywistości i też e, wolę, wolę sprawowania odpowiedzialności za cały kraj, to z pewnością Prawo i Sprawiedliwość kogoś znajdzie.
0: A, mm... Przyjmijmy tę formację, która, która najprawdopodobniej prowadzi rozmowy, no, właściwie to nawet Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości w radiowej jedynce dzisiaj rano w sygnałach dnia przyznał się do tego, że no, prowadzone są rozmowy właśnie z ludowcami, ale to... Czy myśli pan, że ludowcy rzeczywiście mogliby pójść na to, że przyłączając się do Prawa i Sprawiedliwości, no uzyskaliby więcej, bo jak się nieoficjalnie mówi, mogliby nawet mieć swojego premiera. A w koalicji z koalicją no Nomen Obywatelską, z trzecią drogą tutaj w postaci Polski 2050 i z lewicą, no to tak oczywiste już nie jest, bo koalicja obywatelska politycy tej informacji pytanie o to, kto powinien być premierem, jednoznacznie i krótko, Odpowiadają Donald Tusk, to może skusi PSL właśnie perspektywa tego, że mieliby większy wpływ na to, co dzieje się w Polsce.
1: Czasem jest tak, że jak ktoś jest bardzo wygłodniały, bo bardzo długi czas nie uczestniczył we władzy, to dobrze, żeby smakował tą władzę małą łyżeczką. Więc i to nie dlatego, że, że nie mógłby większą, tylko dlatego, że to jest irracjonalne i powiedziałbym też, przyzwyczajające do nie. do do pewnego stanu rzeczy i przeciwdziałające z kolei rozmaitym nadużyciom i też zachłysknięciu się sukcesem wszystkich, którzy tą władzę będą sprawować. Więc jeśli, że tak powiem, PSL nie chciałoby się stać ofiarą własnego sukcesu, a chciałoby być formacją perspektywiczną i taką, która w przyszłości, myślę, będzie chciała odgrywać ważną rolę, E, propaństwową na, na, na polskiej, w polskiej przestrzeni politycznej i, i będzie chciała być pragmatyczną i, i właśnie taką, jak teoretycznie chcieli by to komunikować, łagodzącą obyczaje i też wpływającą na, na ich mniejsze, znaczy zmniejszenie zdziczenia, które obserwowaliśmy w ostatnim czasie, to myślę, że, że powinni pójść po rozum do głowy. Ale tutaj jest jeszcze kwestia aktywu partyjnego, ich jego oczekiwań, no i, i to też jest kwestia bardzo trudna, no bo Trzeba nad nim zapanować. Apetyty trudno się studzi. No i myślę, że że to jest bardzo interesujący czas, aczkolwiek wolałbym, żebyśmy mniej stresów jako państwo przeżywali, ale ale cóż, mamy co mamy, mamy co wybraliśmy. Ja jestem tutaj w tej materii i w każdej materii w zasadzie republikaninem, więc, więc akceptuję wybór społeczeństwa jako jako wolę, wolę, że tak powiem, i decyzję, która jest wiążąca. No i w związku z tym powiedziałbym z takim troszkę zainteresowaniem, ale też uśmiechem obserwuję to, co się dzieje w przestrzeni publicznej w dzisiejszym czasie i myślę, że Państwo też powinniście być uspokojeni.
0: No ale z drugiej strony, jak spojrzymy, na no to No to właśnie te kwestie między innymi innymi ideologiczne, między innymi jakieś związane z z tym, że trzecia droga miała być tą trzecią drogą, co też trochę jest niekonsekwentne, jeśli pójdzie z koalicją obywatelską i i z nią stworzy stworzy koalicję. No bo sami podkreślali od samego początku, że chcą być tą trzecią drogą ani pisem ani Platformą. No ale przyjmijmy, że rzeczywiście z tych m.in. powodów nie pójdą w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Konfederacja również, no to mamy krok drugi. Sejm wybiera premiera, ten premier, ten premier uzyskuje wotum zaufania. Ale kto mógłby być tym kandydatem, bo tak jak już mówiłem, rzeczywiście Koalicja Obywatelska mówi krótko Donald Tusk, no ale Donalda Tuska nie akceptuje chociażby część lewicy w postaci razem. PSL chce mieć Władysława Kosiniaka Kamysza, Polska 2050 najchętniej widziałaby Szymona Hołownię, lewica pewnie, choć tutaj może się to trochę zmieniło w Włodzimierza Czarzestego, ale biorąc pod uwagę tej jego walkę o mandat do ostatniej chwili, to nie wiem, czy jeszcze takie waleczne nastroje są. No ale na pewno ta część razem jest anty Donald Tusk. To kto powinien być reprezentantem tej większości złożonej z, tych większej liczby, z tej większej liczby partii? Jak pan myśli, panie redaktorze?
1: Być może, być może jakiś premier techniczny by się nam tu pojawił i objawił i, i wszyscy byliśmy, bylibyśmy zszokowani. Jego nadzwyczajnym stanowiskiem i tym, że, że, że się pojawi. No, ja, drodzy Państwo, panie rektorze, no przecież 8 lat trwało przygotowywanie obecnej właśnie większości parlamentarnej do sprawowania rządów, więc mieli czas na i dogadanie się, i przygotowanie fantastycznych postaci. Ja myślę, że tabuny, tabuny zdolnych osób wykształconych na rozmaitych zagranicznych uniwersytetach, czy to w lidze, lidze bluszczowej, czy to w bardziej europejskich okolicznościach przyrody. Czeka już w blokach startowych po to, żeby sprawować władzę i, i, i też zarządzać polskimi spółkami, które, które są, mają być odziedziczone i wyrwane z rąk tej złej władzy. Więc, więc myślę, że tutaj pełnia kompetencji leży teraz po stronie do tej pory akcentujących, czy to swoje 100 postulatów na pierwsze 100 dni, czy czy inne postulaty, które zdaje się wczoraj zniknęły, czy zostały skorygowane. To jest bardzo interesujący czas. Ja się, drodzy Państwo, przyznaję, że znakomicie się bawię. Oczywiście mam świadomość, że, że ta zabawa będzie trwała tylko do pewnego czasu, bo bo jednak historia i, i to, co dzieje się dookoła, może nas dopaść szybciej, niż byśmy chcieli. No ale póki co, póki co moja natura trefni powoduje, że, że mam cały czas tak zwanego i ulicznie mówiąc banana na twarzy i z utęsknieniem patrzę na rozwój tego serialu komediowego, bo to, że to jest serial, to widzimy każdego dnia w sytuacji, w której okazuje się, że niestety demokratyczna kiedyś opozycja, a teraz demokratyczna chyba jeszcze bardziej, większość parlamentarna, rezygnuje z coraz to kolejnych postulatów, które obiecywała swoim wyborcom. Ja nie sądzę, żeby ci wyborcy byli zawiedzeni. Ja myślę, że tego właśnie oczekiwali, bo w końcu w imię władzy można opowiadać wszystko i we wszystko wierzyć, ale w pewnym momencie rzeczywistość powie, sprawdzam i wtedy obudzimy się chyba w innym, innym kraju i na to z utęsknieniem czekam.
0: A co co ma zrobić taka lewica właśnie? No bo dzisiaj dzisiaj rano też też gościem sygnałów dnia była Anna Maria Żukowska zadeklarowała, że lewica będzie strażnikiem programów socjalnych, ale to się trochę nijak ma do zapowiedzi innych polityków z tej, z tej egzotycznej, ewentualnej przyszłej koalicji rządzącej, która no już coraz śmielej mówi o tym, że trzeba zlikwidować 14 emeryturę może i 13, że inne historie w postaci 800+, plus, no to być może, ale tylko dla pracujących albo z jakimś konkretnym dochodem. Więc z jednej strony mamy obcinanie, a z drugiej strony mamy kogoś, kto deklaruje, że będzie stał na straży. A co, jeśli się nie uda? Co, jeżeli ten strażnik w pewnym momencie zamknie oczy i okaże się, że że zaspał na swojej swojej zmianie, to co powinien wtedy zejść z tej zmiany i odłączyć się, czy wyjść i powiedzieć, no słuchajcie, próbowaliśmy, ale się nie udało.
1: Wszystko jest, panie redaktorze, drodzy państwo, funkcją celu. To znaczy, co jest celem politycznym każdego ze stronnic politycznych, które aktualnie obserwujemy i które usilnie rwie się do rządzenia i też wyrwania władzy z obecnie jeszcze rąk sprawujących ją. Więc jeśli funkcją rządzenia lewicy jest zrealizowanie jakichś celów metapolitycznych i takich, które powiedziałbym, są w sferze ideowej również lewicy europejskiej, no to pewnie powinni być bardziej spolegliwi. Natomiast jeśli mają swoje cele polityczne, które polegają na tym, że poszerzają swoją sferę posiadania, no to ja bym się tak szybko nie rozpuszczał w tej magmie, no chyba widzimy, że bezprogramowej magmie kiedyś demokratycznej opozycji, tylko no, bronił tutaj jak lew wszystkich postulatów, które do tej pory były ich konikiem, no bo inaczej może się zdarzyć tak, że w przyszłym parlamencie lewicy nie będzie i to nie dlatego, że się rozpuści w przestrzeni, w przestrzeni politycznej, ale dlatego, że po prostu już nikomu nie będzie do niczego potrzebna, bo nie będzie realizowała żadnych oczekiwań. No i zastanawiam się, czy to jest ta droga najatrakcyjniejsza. No mamy takie, taką ciekawą oto sytuację, że po prostu większość postulatów właściwie jeden z postulatów, jedyny z postulatów, który cementował tą dosyć egzotyczną, egzotyczny sojusz, właśnie znikł, bo przecież znikł ich największy wróg i i właśnie element tego postulatu, czyli antypis już nie ma ma potrzeby istnienia, no i teraz zaczynają się schody, no bo jednak w przestrzeni politycznej jest tak, że że każde ze stronnic powinno realizować jakieś cele ponad tą nienawiścią, którą ym, powiedziałbym taka znielubiana władza reprezentuje i stąd, stąd właśnie znowu Państwu tłumaczę moje nadzwyczajne dobrze, dobre poczucie humoru, bo ja się będę, muszę Państwu powiedzieć, bez względu na rozwój zdarzeń znakomicie bawił, aczkolwiek yy, to też muszę powiedzieć, do czasu, kiedy Polska niestety zacznie obrywać na skutek no powiedziałbym tego, że jednak jakiś program polityczny, jednak jakiś pomysł na Polskę trzeba mieć poza tym, żeby nachapać się i odsunąć do władzy kogoś, kogo nie lubimy. I ta refleksja także po stronie wyborców powinna kiedyś w końcu w Polsce zawitać. No ale czasami może być tak, że niestety przyjdą smutne czasy i jak podpowiada Krasicki w swojej bajce W. Minister, musimy pewne sprawy przeżyć żeby zobaczyć, za czym tęsknimy i co jest dla nas najważniejsze.
0: A czy możemy przyjąć, no bo no wiele wiele wskazuje na to, że rzeczywiście ta egzotyczna koalicja będzie koalicją rządzącą, czy możemy przyjąć, że projekty takie jak i budowy, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, Via Carpatia, Pałac Saski, pogłębienie toru wodnego do Świnoujścia, no Ze względu na międzynarodowe interesy i na to, że w pewnym momencie może się okazać, że Komisja Europejska stwierdzi, że że to jest jednak zły projekt. Możemy je odłożyć już na półkę? Myśli pan, że że będzie wielkie odkładanie na półkę projektów, oczywiście po zapowiadanej rewizji tych wszystkich projektów. Czy możemy, możemy już zapomnieć o kolei szybkich prędkości. No może, może, o tej kolei szybkich prędkości niekoniecznie, bo to zostało już wpisane do europejskich korytarzy transportowych, ale już o wielkim lotnisku, z którego będzie można latać i przede wszystkim być hubem na przykład między Chinami a, a Europą Zachodnią, to możemy już zapomnieć? No, panie redaktorze, to jest tak, że niestety
1: zaciągnięte międzynarodowe zobowiązania, które pomogły przejąć władzę, trzeba spłacać. I to bez względu na interes publiczny i interes nas wszystkich. Więc ja sądzę, że wielu rzeczy się nie doczekamy. Ale to też zacznie docierać w funkcji czasu. Jest jeszcze jedna rzecz. Pan redaktor powiedział o tych kolejach wysokich prędkości. Ja wcale nie jestem taki pewien, że się tego też doczekamy, bo przecież już wczoraj pojawiła się (laughs) chyba któryś właśnie z aktualnie wybranych czy czy powiedziałbym asystentów, czy, czy, czy komentatorów, czy, czy już nie wiem, czy to był przypadkiem jakiś ekspert być może wybranej w większości demokratycznie, no już mówił, że za dużą, za, za gęstą mamy tą ścież- ścieżkę transportu kolejowego, a w dzisiejszych czasach to niekoniecznie musi być coś wartościowego i, i potrzebnego, że być może to, co już mamy, to nam wystarczy. No więc tu, drodzy Państwo, wszystko jest płynne i wszystko płynie, także czekajmy z utęsknieniem, Na każdy dobry dzień śmiejmy się, radujmy się, póki się możemy. Potem być może troszeczkę będzie trzeba zacisnąć pasa. Ja już wczoraj zainicjowałem z grupą znajomych akcję zaciskania pasa własnego, to znaczy zamierzam wrócić do jakiejś formy fizycznej także, która mnie satysfakcjonuje, więc pewnie będę zrzucał kilogramy właśnie po to, żeby... I tutaj zapowiadam na antenie, żebyście Państwo mnie też przypilnowali. Że, że właśnie będę zaciskał pasa i myślę, że, że będziemy na to pewne, pewne ruchy, które się w naszej przestrzeni publicznej dzieją, będziemy czekać z utęsknieniem, z radością, z satysfakcją, no, a jeśli przyjdzie nam zapłacić za to dużą cenę z naszych pieniędzy i dodatkowymi zobowiązaniami, no to też wyciągniemy wnioski, ale no, czasem może być tak, że mądry Polak po szkodzie. No, tym razem mieliśmy szansę wyciągać pewne wnioski wcześniej, no ale ale ja nie narzekam. Ja wyciągnąłem, jestem usatysfakcjonowany i tak jak mówię, zasiadam teraz w loży usatysfakcjonowanych obserwatorów życia publicznego. Cieszę się, że wszystko przebiegało w formie demokratycznej, niezakłóconej, że wojsko na ulicach nie nie, nie weszło, że, że po prostu nie zagroziło procesowi demokracji, bo tak niektórzy też sugerowali. Wszystko odbyło się w em, elegancki sposób. No może były jakieś tam zakłócenia w postaci tego, że ktoś podpowiadał, czego nie warto na, e, wybierać spośród kart. No ale, ale, ale no, ja grałem fair play i, i państwa też e, pewnie e, to spotkało, że, że wy też. I w związku z tym jestem, jestem bardzo uradowany, ucieszony, że, że jest pewnego rodzaju nowy ład, który będziemy obserwować w praktyce. Hashtag
0: chudni wraz z budżetem na Twitterze, gdyby tak, Państwo jest. szukali.
1: To jest, to jest moja akcja,
0: tak? Chudni. Gdyby Państwo szukali tej inicjatywy, to, to rzeczywiście i u redaktora Miłosza Radowskiego, na chciałem powiedzieć na Twitterze, na platformie X jest, no ale z tym X też, też nie wiadomo jak będzie. Elon Musk zapowiada, że być może wyjdzie z Unii Europejskiej. Polska na pewno z Unii Europejskiej nie wyjdzie, ale może być bardziej... To może bardziej wejdzie. No właśnie, może bardziej wejdzie i może być...
1: O, Może tak być, że Polska wyjdzie z Polski, i, i, i... no ale to czas pokaże. Także... także... Ale z
0: drugiej strony... Ale z drugiej strony mieliśmy, mieliśmy zapowiedzi, zapowiedzi tego, że, że ins, no, no może nie, nie tyle instrukcje, bo to dość, dość nacechowane słowo, ale wszelkie, m, wszelkie y, europejskie nakazy, wszelkie europejskie wyroki, wszelkie europejskie orzeczenia... Ja pamiętam Kamila Gasiuk-Pichowicz podczas konwencji Platformy Obywatelskiej deklarowała, że wszystkie tego typu historie z Brukseli będą w Polsce wykonywane. Ja się zastanawiam, co jeśli będziemy mieli rząd właśnie tejże koalicji i co jeżeli na agendzie unijnej powróci temat Turowa. Co jeżeli okaże się, że że jednak Turów już nie jest dobry, to ta kopalnia i elektrownia powinna zostać zamknięta w trybie natychmiastowym. Kopalnia powinna przestać wydobywać w trybie natychmiastowym. Czy wtedy Polska też powinna powiedzieć, ok, wierzymy, jak Bruksela coś mówi, to Bruksela ma rację. Czy to jest obawa, że tak, tak może być? I czy czy rzeczywiście wiara w nieomylność Brukseli i unijnych struktur może doprowadzić tylko do dobrych rzeczy?
1: Panie redaktorze, zaakceptujmy werdykt ludu.
0: Ale oczywiście akceptujemy. Po prostu zastanawiam się, jak jak to może być. Wiele, Wiele różnych scenariuszy przed nami.
1: Ja rozumiem intencje pana redaktora, ale mieszkańcy Turowa i okolicy zadecydowali, że Unia ma zawsze rację i w związku z tym być może oni mają rację, bo oni chyba sytuację znają lepiej niż ja i pan redaktor. Więc skoro w tamtych terenach zwyciężyła formacja, która zaturowa zamknięciem była, to być może to my się myliliśmy i nie trzeba było wcale tej przestrzeni pomagać.
0: A to jest bardzo ciekawe spojrzenie na te kwestie, szczególnie biorąc pod uwagę właśnie wyniki, wyniki wyborów. A jeżeli chodzi o o, o unijne historie, to jest jeszcze jedna kwestia, bo teraz między innymi na tej platformie, o której już wspomnieliśmy, na platformie X wrócił taki tekst z 2021 roku bodajże z gazety polskiej. Tekst, który mówił o tym, że dla Donalda Tuska powrót do polskiej polityki i przejęcie władzy od Prawa i Sprawiedliwości. No to nie jest cel, to jest tylko środek do osiągnięcia celu, a, a tym głównym celem jest objęcie um, funkcji w Unii Europejskiej zwanej um, szefem Komisji Europejskiej. W przyszłym roku e, wybory Ursula von der Leyen e, no, Wszyscy widzimy, jak sprawdza się na tym stanowisku. Wszyscy pamiętamy, jak mówiła, że nie może się doczekać, aż Donald Tusk wróci na fotel polskiego premiera. Czy to jest realny scenariusz? Czy może być tak, że, że znowu mm, mamy polityka, który, który wrócił do Polski przejąć władzę? No ale w pewnym momencie, jak się okaże, że, że Bruksela czeka, no to wyskoczy z powrotem do Brukseli.
1: Panie redaktorze, uporządkujmy pewne, pewne kwestie. Bo skoro, pan redaktor był łaska przed chwilą powiedzieć i państwo też to usłyszeliście, że pani Ursula von der Leyen w przyszłym roku kończy swoją kadencję. No więc ja myślę, że skoro ta operacja, którą wszyscy obserwowaliśmy była tak, powiedziałbym, szeroko zakrojona i skończyła się <śmiech> sukcesem, przynajmniej na razie, to ona też chciałaby w jakiś spektakularny sposób odejść, żeby zapisać się w znakomity sposób w historii. Do tej pory nie miała tej przyjemności, bo gdy wychodziła z niemieckiego Ministerstwa Obrony, to to ciągnęły się za nią jakieś straszliwe, straszliwe, niesympatyczne sprawy, więc teraz ma tą okazję skończyć, więc ona też musi coś zrobić, więc ja myślę, że ona by chciała bardzo być osobą, która ostatecznie zjednoczyła Europę i spowodowała takie zacieśnienie, zbudowanie tych Stanów Zjednoczonych Europy, to być może Donald Tusk chciałby być pierwszym prezydentem takich zjednoczonych Stanów Zjednoczonych m, Europy. No i patrzmy, jaka to jest misja, że, że tutaj oto człowiek z Polski mógłby tym zostać. Więc to jest rzecz, dla której warto porzucić marzenia o byciu premierem w Polsce. Więc ja myślę, że pan Donald Tusk właśnie o tym teraz myśli i to mu nie spędza że tak powiem, myśli z, z, i snu z, z jego całego funkcjonowania. Jako sportowiec weźmie udział w tym challenge'u i się z przyjemnością z nim zmierzy. I to jest jego główne marzenie, więc nie sądzę. Być może na chwilę by został premierem, ale ja przypuszczam, że on się by chciał posunąć najchętniej po to, żeby też docenić swoich politycznych obecnie sojuszników, żeby dać im trochę przestrzeni i powietrza, żeby pokazać jak wielce szlachetną osobą jest. Więc nie sądzę, żeby miał udział w tym wyścigu, wyścigu premierowskim. Raczej się posunie właśnie po to, żeby pokazać dobrą wolę, natomiast celuję tutaj w to stanowisko, które zmierza ku nam wielkimi krokami i wcale bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby to był jego plan taktyczny.
0: Jak będzie, będziemy obserwowali w najbliższych tygodniach, miesiącach i wszystko wskazuje na to, że i latach. Ale tak sobie myślę, że to całkiem całkiem ciekawa akcja i i coraz coraz bardziej zastanawiam się nad wzięciem udziału w tejże akcji. Mówię oczywiście o chudni wraz z budżetem. No panie, że
1: zachęcam, bo ja uznaję, że tego typu metody grywalizacyjne to jest coś, co pozwoli nam uporządkować nasze zdrowie, a zdrowie publiczne jest najważniejsze w dzisiejszych czasach, bo jeszcze wczoraj pan Kosiniak-Kamysz powiedział, że kolejki do lekarzy zostaną utrzymane. Zapytane przez, zdaje się, redaktora w w Radiu Z, czy czy jakiś postulat zostanie utrzymany z tego, co się znajdowało w programie wyborczym PSL-u, więc... Ja myślę, że dbajmy o swoje zdrowie póki możemy, więc śmiejmy się jak najczęściej, bo śmiech poprawia krążenie, polepsza wszystkie wskazania spirometryczne, zwiększa pojemność płuc i też powoduje, że jesteśmy bardziej optymistycznie nastawieni do życia, a dodatkowo jeszcze jak się poruszamy, wspólnie się poruszamy, stąd ta akcja chudni z budżetem, to ja zyskam motywację do tego, żeby zrzucić te kilogramy, które mi ciążą, proszę Państwa, na sercu straszliwie, i mnie strasznie męczą. Moja małżonka też mnie dopinguje i cała Polska może mi kibicować, a państwo razem ze mną mogą tutaj chudnąć z budżetem i i też będzie pewna... Odciążymy troszeczkę też nasze państwo, bo to trzeba trzeba pamiętać, że nasze państwo nie może utrzymywać nas wszystkich w takim ciężarze gatunkowym, w jakim się znajdujemy. Chudnijmy
0: wszyscy razem. Zatem redaktor Miłosz Lodowski był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do
1: widzenia.